velkommen til fjerde udsendelse af Uddannelsesimperiet. Og som det første, man nok bemærker, er, at vi allerede har kortet vores jingle noget med mindre, mindre end 26 sekunder, hvorfor der sker noget lidt hurtigere. Vi sidder her, fire studerende. Vi er... Asger Emborg. Oliver Taftrup. Manik Nielsen. Jeg hedder Bjarke. Velkommen. Og vi skal ud i et samsurium af forskellige indslag, og hvis man vil prøve at samle dem under en, en, en samlet paraply, kunne det måske være aktuelle take på, hvad uddannelse egentlig er for en størrelse i dag. Og så har vi heller ikke sagt for meget, det har jeg nemlig ikke. Men ikke vil du sige lidt om, at vi snakker med Søren Elers, eller du gjorde? Ja, vi har haft en snak med Søren Elers, som i øjeblikket er gæsteprofessor ved et universitet i Delhi. Og vi, øh, vi har hørt ham, hvad det er for nogle forskelle, der er på, på danske og indiske studering, hvad han har oplevet, og sådan. Hvad vil du sige, han, øh, hvad var hans hovedpointer? I hvert fald det, som jeg tog med fra interviewet har været, at vi her på UP som studerende er rigtig dygtige i hans øjne. At vi kan noget, som man måske ikke endnu kan i Indien. At selvom vi hører rigtig meget om, at vi måske er dogne eller bliver karakteriseret som dogne, lavede studerende, så kan vi faktisk noget, og vi gør det rigtig godt. Det var da dejligt. Så har vi, også, vi har også et lille indslag med Gerd Bjester, der er professor ved University of Luxembourg, så vidt jeg husker. I anledning af hans nyeste bog, The Beautiful Risk of Education, var han et lille dagsvisit her på instituttet, hvor vi lige fangede ham i fem minutter. Hvor du er ved roret, Oliver, vil du sige lidt om, hvad, hvad Gert sagde? Ja, det er nemlig øh, rigtigt, at, øh, at øh, vi satte Gert Bista et, øh, vi satte ham i stævne i forbindelse med hans besøg på forskningsprogrammet LOPS, øh, og i forbindelse med at snakke med ham om hans nye bog, The Beautiful Risk of Education, som du sagde. Øh, vi spurgte lidt indtil, hvad, 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 hvad han ville med den her titel, hvad det ligesom betød, at, at der er en beautiful risk øh, involveret i, øh, i, i alle former for uddannelse. Øh, ja, det kan man så høre, hvis man gider at lytte til, øh, til, til den videre udsendelse. For Selvfølgelig gider man det. Det er dets øh, fulde længde. Det er kun fem minutter langt. Men øh, skal vi ikke lade os bare lad os få lagt fra land og øh, hoppe over til, øh, til Gerd Biesta, hvor vi... Øh Mødte ham i D-bygningen, og det var lige ved frokosttid. Det hører man vist også, at der er lidt, der er lidt tallerken i baggrunden. Men uh, lad os høre lidt på Gert. Okay. Uh, thank you for taking your time to, uh, to talk to us. Uh, I want to ask you about the, 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 the title of your, your new book. Uh, it's called The Beautiful Risk of Education. Can you, can you say something about the title? What does it point to? Yes. yes. Um, It's first of all a response to many tendencies in education to take the risk out of education and to say that the best education is education that is completely predictable and controllable. Um, so with the title I respond to that tendency and what I try to show in the book is for education to be educational and not just a machine that produces things. Uh, you need to leave space, so you need to take risks. Uh, so that's the basic message of the book, that this risk is actually important. Uh, and then I could have said it's a valuable risk, or it is an effective risk, or a productive risk. Yeah, yeah. But then I like this word beautiful to say we need to really appreciate that there is something in education that yeah, makes education something special. 
So it's a, it's a critique of the, the dominant uh, paradigm uh, within education research. Yeah, uh, that, and also an educational policy yeah. that wants to measure everything, that wants to describe in complete detail what students should do. Um, and then you, you end up producing or creating a, a closed system in which nothing interesting can happen. Which is fine if that's how you think that education should go on by just repeating what already is. <coughs> but if you think that education is also about new people who come into the world, they need to find a place there, and then you need to make room for that as well. So I think currently education is out of balance, and I want yeah. to shift the balance a little. Which uh, consequences does it have for uh, educational research that the uh, risk is a, is, a, is a condition, so to speak, uh, uh, a condition of uh, education? Um, that's that's a good question. Um, I think it partly means that educational research should not just think in terms of how can we make education more redact, um, effective or how can we take the risk out. Um, so partly the question is to do research that also shows when and how and where these risks and openness are important. Um, that means, for example, that educational research needs to look at a much broader spectrum of what is valuable for education. So I always say education is, is about knowledge and skills, that's fine. But it's also about how we engage with traditions, become part of traditions, get an identity, be critical about traditions. And I think education needs to care for helping human beings to become grown-up. Um, so that is a much broader spectrum of thinking what would matter in education. Uh, for research to get a, a sensitivity for that is important. A lot of research only looks at processes and always forgets this question, but what is it for? Um, and I think we need research that has a sense of, of much longer term thinking. So a lot of research, but also policy, wants immediate results. But some of the impact of education takes 10 years, 20 years, a lifetime to sink in. So to just judge teachers or schools on what is visible within 60 minutes is, is a very limited idea. I think that um, the idea that the risk is a, a, a condition for, for, for education uh, also opens up for a debate about uh, ethics in education. Where should we take risk and where should and shouldn't we take yep. risks? Exactly. So it's not to say everything should be risky. Mm. But you need to ask, at what moments is it important that we narrow education? And at what moments does that become uneducational and actually do we need to create space and open things up? That's partly an ethical question. It's partly also a political question. For me, democracy is also a, a risky process. Um, and it, for me, it's an educational question. So there also, we also need to bring educational values to that. Like, I like this idea of grown-upness. Yeah. Um, I think that's a central educational value to help people not just to live by their desires, but to always ask, is what I desire desirable for me? Is what we desirable desire, is that desirable for society? 
Um, how do you see the future of uh, educational research? Uh, do you think we will uh, further collapse into this paradigm of uh, evidence-based research? Or? Um, in my, uh, what is it, less optimistic days, I see that so much is going in that direction. Uh, and there's also a lot of money that goes in that direction and political push. Um, and I think if that's all that research does, it, it becomes very unhelpful. Um, so I think that that's not a good uh, development. And, and I hope that at some point people will see that that will not really help education in the longer term. So it's important, on the one hand, to keep criticizing that and showing the limitations and working on better alternatives, doing research differently, thinking differently about education. Okay. Okay. Good. Thank you. Thank, Thank you very, very much. much. Good luck. <laughs> For example, take fat in the title for the The Beautiful Risk of Education. Lige præcis. Som man siger så, at det han han forsøger at pege på med den her titel, at at uddannelse som sådan ikke er ikke er en handling der fuldt ud lader sig planlægge. Så det er sådan nødvendigt at have tiltro til at tingene bare falder i hak en gang imellem uden at nødvendigvis forsøge at, at detailstyre alle aktiviteter forbundet med en given uddannelse. Ja, altså umiddelbart som jeg ser det, så på den ene side synes jeg, at det er den tankegang, jeg sympatiserer med. På den anden side synes jeg godt, at den kan forekomme lidt banal, for at pointen ikke bare, at mennesker ikke er instrumenter, og så må man også planlægge uddannelse derefter. Altså en evidenskritiker. Ja. der gerne vil tilbage måske til lidt en dannelsestænkning af uddannelse. Altså det var det, jeg kom til at tænke, da jeg hører indslaget her. Ikke? Det, er, det er måske, at det han i virkeligheden taler lidt for at dannelse, ikke? det her med, at man, man gennem uddannelse og, og, og den risiko, han taler om, faktisk måske, at det vigtigste er, at man udvikler det, som Lars Hammershøi vil kalde smagsafgørelsen, men som jeg nok vil kalde altså en god, sund dømmekraft, så man er i stand til sådan at dømme, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er godt og hvad der er skidt, at det, at, altså det måske faktisk er det der det grundlæggende ved uddannelsessystemet, det er at lære øh, kommende generationer op nogle god dømmekraft, så, vi kan, så man ligesom kan tage de fornuftige ting med videre og lade, lade de knap så fornuftige ting øh, gå i graven eller forsvinde. Hmm. Men har han ikke stadig en pointe i, at han sammenligner den måde, vi tænker uddannelse på med en maskine? Jeg synes da, at jeg som studerende nemt kan få fornemmelsen af at være indlejret i et eller andet maskinelt værk, som bare kører der ud af, og at dannelsen måske altså, er gået tabt i tankegangen, ikke så meget i uddannelsen, som den er, men i den måde, vi tænker uddannelse. Jo, så det er måske mest en kritik, der ikke retter så meget til praksisen, men den øh, politik, der sætter rammerne for den. Og det er måske en meget god pointe. Jeg tænkte lidt i forhold til, at han snakker ved med, hvad han kaldte den, a beautiful risk, fordi risk i sig selv måske ikke kan lyde lidt negativt. Så synes jeg, det var en underlig pointe at markere, at risikoen så er noget, er noget positivt, for jeg forbinder ikke umiddelbart risiko med noget negativt. Men altså, risiko er vel et negativt eller et ord, sådan i sin, i sin grundtanke, ikke? Du tager en, en chance, som er positiv, og du løber en risiko, så på den måde er risiko jo en en negativ ting, ikke? Altså, at risk. 
Men, men dermed synes jeg, at du har en pointe netop i det her med, at, at hvis man ser måske sådan et kunstnerisk estetisk på det, så er det smukke ligger, ligger tit i fejlen, ikke? og man lærer ofte tit mest ved at lave fejl. Ikke? Altså det er jo først, når du tit laver noget forkert, at du finder ud af, hvad det var, der var det rigtige. Ikke? Og hvis du laver det rigtige hver gang, så virker alting bare meget nemt, og du ved ikke, hvad det vil sige at lave fejl. Mm. Og det er måske netop måske også noget af det, han tænker, igen er det jo svært at sige, når man ikke har læst bogen, ikke? men at det at lave fejlene faktisk er vigtigt. Altså det at gøre det forkerte er utrolig vigtigt i læreprocessen. Ikke? Ja, ja. Altså, jeg, jeg synes, du dvæler lige ved det første, du, du pointerede, at risiko er negativ. Altså jeg synes, der er om noget, øh, jeg ved ikke, hvordan jeg selv forholder mig til, 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 til risiko, øh, men øh, altså, altså, man hylder jo risikovillighed. Det er jo en af iværksætterne eller entreprenørens sådan, øh, kerneegenskaber, at man er villig til at risikere noget, det fortsætter det for at vinde noget. Så jeg forstår ikke det der med, at det skulle være negativt lavet. Jeg synes, der er om noget, at risiko bliver betonet som noget, noget positivt i den aktuelle politik. Men det er vel stadig noget, som skal håndteres. Du kan jo ikke bare lave risici og tage chancer på må og få. Du må jo gøre det på en, på en kontrolleret måde, ellers ville vi jo ikke snakke om risk management eller så videre inden for forskellige sektorer. Det kan godt være, at, at risici er positivt lavet, og det er noget, vi bliver nødt til, men det bliver jo gjort på en kontrolleret måde. Det er jo ikke en ukontrollerbar. Kvæler man sig ikke, altså, så er der ikke en risiko, hvis det er kontrolleret. Er risiko ikke lige præcis, man overskrider grænsen for det kontrollerbare? Det er måske også noget af det, han prøver på at påføre, ikke ved den smukke risiko, det er, at det at tage en chance, at det, som, som ligesom bringer os videre, ikke? at det er det, nogle gange at gøre noget, altså at løbe en risiko og være risikovillig, mm. som, er, som er det, som udvikler os som samfund og som mennesker. Men, det, men ligger der ikke i titlen øh, det, at risikoen er øh, et vilkår ved uddannelse, så uanset om øh, man fra, fra, fra øh, systemets side i forsøger at øh, tilrettelægge undervisningen på en måde, så alt er, øh, er styret helt ned i detaljerne, så øh, det, altså det, det er i bund og grund en umulig ambition, fordi at, øh, at, at risiko-risici altid vil afstedkomme i en undervisningssammenhæng. Jo, men jeg tror også, der ligger det i det, at man i, i den der evidensbaserede tilgang til det har gået meget det, at, at særligt børn ikke skal løbe en risiko, og der, altså det med, at børn helst ikke skal fejle, fordi man er bange for at ødelægge deres selvtillid og deres lyst til at prøve nye ting af, og derfor indretter man uddannelsessystemer, så de ikke fejler ret meget, men får rigtig mange succesoplevelser, fordi man så tror på, at man gennem succesen motiverer dem til at prøve endnu mere, men at de faktisk er nødt til at lære også at fejle, for at kunne lære at begå sig. Men hvorfor er det så nødvendigt at skrive en bog om, den, øh, om, om risikoen ved uddannelse som et positivt element, hvis det er uundgåeligt? Det er vel fordi, at han siger, at der, 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 der er en fare i horisonten, for at vi eliminerer risikoen ved uddannelsessystemet? Ja, uden tvivl. Men øh, man kan sige, at det har stadig en, 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 en filosofisk relevans at få sat, øh, sat, sat ord på, øh, på det her vilkår. Fordi, så kan vi, fordi det, det, det åbner op for en bedre forståelse af, hvad uddannelse egentlig er. Lige en sidste ting, der er interessant at vælge ved det, at risikoen også, som han påpeger afslutningsvis, er forbundet med en tidshorisont, at man kan ikke fælde dom over uddannelsen, om den er god eller dårlig, før der er gået 10 år eller måske en livstid, den der tendens med, at vi efter 60 minutter kan afgøre, hvorvidt det var en god undervisning eller ej, fremhæver som problem. Det synes jeg, 
på den ene side banal, men også meget centralt i sådan en, hvad skal man sige, en konstant evalueringskultur. Man tror, man i øjeblik kan gå ud, at man går ud af klasserummet også kan sige, hvorvidt undervisningen var god, men at hans pointe er, at det tager tid. Og det, den samme undervisningsgang kan nå at være god og dårlig mange gange senere i livet. Jamen det er da rigtigt ikke. Altså, der er jo noget i det, han siger også, eller som jeg tror, han siger, er jo netop det her med, at, at uddannelse er så langsigtet ikke, for du uddanner dig til et helt liv, og det er de færreste, der ved som 20 eller 30-årige, hvad de laver som 60-årige, ikke? Nej, hvad det, jeg tænker på, er bare, altså, du har fuldstændig ret i, at man ikke sådan kan planlægge, hvordan man kommer til at ende med at lave sit liv, ikke? Man kan ikke planlægge, hvad det er, der kommer til at ske, så man kan jo heller ikke planlægge, hvad det er, der er vigtigt at lære. Der er nogle grundting, der kan være vigtige at lære, for at kunne begå sig i samfundet, som for eksempel måske at læse og skrive og regne, ikke? Som er sådan nogle basisfærdigheder, man skulle kunne, han med vilje taler han jo fuldstændig uden om sådan en kompetence- og entreprenørskabsdiskurs, at du tror ligesom... Det er jo også sådan en... Det er også en særlig tankegang om, ikke, at man kan itage sig nogle særlige kompetencer, og ved de særlige kompetencer, så kan jeg et eller andet helt særligt, ikke? Og ja, det kan du, hvis du taler udelukkende ind i sådan en arbejdsmarkeds tankegang om, at det bare handler om employability, og vi skal bare være soldater i de her konkurrencesamfund, ikke? Hvor det gælder om at producere bedst og billigst muligt, og for de bedste nye idéer. Men bliver man lykkelig af det som mennesker, som måske endnu mere vigtigt, og bliver man gode mennesker af at, at blive sådan en form for, for produktionssoldater? Det tror jeg ikke. Det er jo og, derfor, at man inden for, for den filosofiske pessimisme snakker om, om historien som, som ironisk. Det kan godt være, at vi inden for nogle felter kan se, at der sker et, 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 et slags fremskridt inden, altså inden for et bestemt givet felt, men det ironiske ligger i, at det forbedrer ikke de, de, de vilkår, som mennesket lever under. Den menneskelige eksistens forbedres ikke af, at der sker et fremskridt i en eller anden forstand. Kære lytter, hvis du hører dette, er du efter al sandsynlighed IUP-studerende, og dermed også humanist. På vegne af Bjarne Køderen, Sofie Karsten Nielsen, Dansk Industri og alle de andre opinionsstandere, vil jeg gerne kondolere. Og undskyld. Undskyld. Undskyld, at vi IUP lukkede dig i arbejdsmarkedets allersorteste hul, hvorfra ingen humanist kommer ud igen. Jeg kan desværre ikke kompensere med et ingeniørdiplom, men jeg kan faktisk tilbyde noget endnu bedre. Jeg kan tilbyde jer muligheden for at vise, at I brænder for uddannelse og pædagogik. Jeg kan tilbyde jer muligheden for at vise, at de fag, I arbejder med, kan blive centrale i forhold til at løse nogle af de udfordringer, velfærdssamfundet står overfor. Det, jeg kan tilbyde jer, er IUP's Case Competition Learning Futures. Tilmeld dig konkurrencen og deltag i et hektisk 24-timers forløb, hvor du sammen med dine medstuderende får muligheden for at udvikle kreative løsninger på en konkret problemstilling vedrørende uddannelse og pædagogik. I får støtte undervejs af forskere, som ved en masse om innovationsprocesser. Løsningerne skal præsenteres for et dommerpanel, der vil udvælge den bedste idé, som vil blive belønnet med 8.000 kroner. Derudover vil der være 4.000 kroner til publikumsfavoritten, for der skal selvfølgelig være publikum af medstuderende til at skabe rammerne om et fagligt, men også socialt arrangement. Så til alle jer, som ikke kan deltage i konkurrencen, vil jeg opfordre jer til at støtte op om jeres medstuderendes indsats ved at tilmelde jer arrangementet som publikum. Vi slutter forløbet med øl i studenterbaren, og øllet, det er gratis. 
Konkurrencen løber fra torsdag den 27. i 11. til fredag den 28. i 11. Præsentationen af løsningerne er om eftermiddagen den 28. kl. 16, og det hele foregår i Endro. Det er gratis, der er gratis transport til alle studerende fra Aarhus, som har lyst til at deltage, både som publikum og som aktive deltagere. Hvis du vil tilmelde dig konkurrencen eller har lyst til at læse yderligere arrangementer, så gå ind på vores Facebook-side, som du finder ved at søge på Campus Emdrup, Entreprenørskab og Innovation. Deltag som aktiv eller som publikum, men deltag. Vis, at I som studerende på IUP har en relevant og væsentlig stemme i kraft af jeres faglighed. Og huskede jeg at nævne, at der var gratis øl i studenterbaren bagefter. Hej Søren Elers og velkommen her til Uddannelsesimperiet. Du er hjemme på Kort Visit, hvor du ellers er gæsteprofessor i øjeblikket ved Universitet i Indien. Men jeg vil gerne starte med at bede om at præsentere dig selv ganske kort. Jeg har jo været heldig. Det har jeg jo været i mange år. Jeg har faktisk... Jeg var heldig med at gå i gang med Erasmus Mundus fra 2006. Jeg var heldig i 2010 at komme i gang med bacheloruddannelsen. Jeg var heldig i forhold til kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab. Så jeg har hele tiden været øh, heldig og ramt ram der, hvor, hvor, de, hvor der kommer et nybrud i en eller anden retning. Og det betyder jo også, at, øh, at de øh, studerende, som jeg møder, er nysgerrige, åbne, og det, det er en enorm stimulans. Er det den største forskel på, på danske og indiske studerende? At vi måske har et større, en større nysgerrighed, et større gå på mod for at, for at lære noget, eller en anden tilgang til at lære? Vi har en anden tilgang til at lære. Der er ingen tvivl om, at, at vi har et øh, læring af en levende realitet for danske studerende. I Indien er der jo ikke noget læringsbegreb. Altså, der er et undervisningsbegreb. Der er en indisk tradition for at tænke i læring fra før englænderne kom til Indien. Og den taler man meget om. Men, men det er, og det er et meget formelt, formelt system. Og en af de, de jagttagelser, som jeg har gjort mig, det er, at Værdier og holdninger spiller en enorm rolle i indiske uddannelser. Det gør de jo ikke i vores. Altså, vi, vi, vi er meget vidensfokuseret, helst forskningsbaseret viden. De indiske studerende er, øh, de er meget optaget af holdninger og værdier. De er også øh, religiøse. Øh, de, er, de beder daglig. Jeg spurgte en dag øh, rundt, og jeg klar over, at de beder mindst en gang om dagen og måske to gange, øh, og det har et andet forhold til natur. Øh, øh, planter, dyr, vejret. Øh, et eksempel, som er kun en uge gammel, ja, der er sådan en park ved Delhi University, og der løber jeg så om morgenen. Så ser jeg en øh, kvinde stå på en sti, fordi hun gennem træerne har fået øje på solen. Så stopper hun og beder, 
fordi hun så solen. Hun stopper midt på stien, hun går ikke til siden, hun står foran, fordi det øjeblik, hun ser solen, så bliver hun. Så løber jeg omhyggeligt udenom hende. Altså, det, det her, den her ja, forholden til ting omkring sig, og du siger holdninger og værdier, er det noget, som vi kan lære noget af her som studerende? Det tør jeg ikke sige noget. Nej. Men jeg tør, jeg vil sige noget politisk, det er, at um, European Qualification Framework, nationale kvalifikationsnormen, altså, som beskriver uh, learning outcomes ved vores universitetsuddannelser, omfatter jo ikke holdninger og værdier. Det omfatter viden, færdigheder og kompetencer. Og når EU nu prøver på at få Indien til at acceptere øh, en national kvalifikationsramme, som er bygget over den europæiske, så tror jeg, at det bliver vanskeligt. Jeg, jeg tvivler på, at det kan gennemføres. Altså man kan reformere indiske universiteter øh, på den måde, fordi det nære forhold til naturen øh, øh, det emotionelle de er jo enormt emotionelle altså følsomme det er virkelig altså, mænd omfavner mænd øh, og udtrykker glæde eller sorg altså de bliver lidt mere kede end danske studerende og lidt mere glade end danske studerende det følelsesmæssige register er er større, og øh, den der kvalifikationsramme, den er altså den er bygget på øh, nordeuropæer. Sådan tænker jeg. Så du tror slet ikke på, at, at, at tænke uddannelse på den måde, som vi gør her, kan, nej, kan lade sig nej, gøre i det? Tror jeg, det tror jeg ikke. Men, men, men der skal udvikles noget, der skal sættes noget i gang, og Indien er jo isoleret det har været isoleret siden Gandhis tid, og Gandhi havde jo det synspunkt, at, at Indiens liv foregår i landsbyerne, og landsbyerne skal have lov at leve deres liv. Og så har vi efterfølgende, eller det næste i, i historien der, det er jo Neo, Neo, som ville have, have Indien industrialiseret, og som ikke rigtig kom igennem med en industrialisering. Indien er stadigvæk landsbyer, landbrug spiller stadigvæk en rolle, og nu har vi sådan den nye leder, Mr. Modi, som vil industrialisere og som siger, at sloganet det er Make in India, som betyder producere det i Indien, frem for at producere det i andre lande. Kom nu fra hele verden til Indien. Vi vil gerne blive en uh, industrination, og vi har en frygtelig masse dygtige folk, men vi mangler nogle firmaer, som vil producere et eller andet i Indien. Så øh, det er tonerosesøv, som Indien på en eller anden måde har sovet, og jeg tilhører altså ikke dem, der øh, hele tiden vil slå op og se, hvad Gandhi ville have sagt eller andet. Nej, du har, du har tydeligvis fået rigtig mange indtryk og rigtig mange oplevelser i, i Indien. Hvad, hvad har det gjort for dig sådan, som gæsteprofessor og som, som lektor her? Hvad har det betydet for dig professionelt at have været i Indien? Hvad? Jeg forst- altså det, når man rejser ud, så går man jo og tænker over det hjemme. Ikke? Fordi man, man kommer automatisk til at samle. Man, man ser vores styrker, man ser vores, man ser vores svagheder lidt, lidt tydeligere, øh, når man har noget at sammenligne med. 
Åh, oh, jeg må jo sige, at vi er. Det danske uddannelsessystem er fremragende til at stille op, hvis man kigger på forhold til det indiske. Og det indtryk får man jo ikke, hvis man læser øh, tidsskriftartikler, hvis man læser fagbladet og sådan Det handler alt sammen om alt det, der er galt og alt det, der ikke fungerer godt nok. Men når vi så begynder at gå ud i verden, så kan vi jo se, at vi er i stand til at stille om lynhurtigt, og vi gør det jo også. Øh, og det vil jeg også anbefale øh, studerende, at øh, prøve at sammenligne med andre lande, frem for, frem for at komme med sådan nogle <coughs> meget faste øh, formodninger om, hvordan det hænger sammen i Danmark. Så prøv at sammenligne med noget andet. Prøv at lave et, et objektivt sammenligning. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak for, at du havde lyst til at være med her i Uddannelsesimperiet. Og så håber jeg, at du får en rigtig god tur tilbage til Indien. Og så glæder vi os bare til, at du kommer hjem igen. Tak skal du have. Vi er nogle studerende, som har startet en blog under uddannelsesimperiet, som vi skyder i luften her den første uge med øh, det her tema omkring dimensionering på universitetsområdet, hvor vi har fået øh, nogle gæsteblokker øh, til at medvirke med deres forskellige syn på øh, dimensionering af universiteterne. Der vil være indlæg fra Danske Studerendes Fællesråd, øh, konservative studerende, øh, studentrådet på Aarhus Universitet og Artsrådet på Aarhus Universitet, hvor de hver kigger for deres ståsted ud på øh, dimensionering af universiteterne. Men det er ikke kun en blok for, for studenterpolitikere, det er også en blok for den menige studerende, der synes, der, der, der interesserer sig om forskellige uddannelsesmæssige emner, og som måske har skrevet en, en, en opgave herude på skolen, og som har øh, lyst til at komme med bidrag til, øh, til forskellige perspektiver på de her øh, politiske, uddannelsespolitiske debatter eller, eller emner, øh, som de ser ud i offentligheden. Skal det også forstå, at hvis nogen har skrevet en hammergod opgave, og den har fyldt 25 sider, man godt kunne tænke sig en øvelse i at prøve at formidle det lidt mere, lidt mere kortfattet og sådan lidt mere en tilgængelig form, så vil man også kunne henvende sig? Klart, vi vil helt sikkert gerne opfordre studerende, som, som, har, som har skrevet en opgave, men som måske ikke lige er til at publicere hvor som helst, at øve sig i at, at formidle opgaven på, en anden, på et andet medie, på en anden platform. Skrive det til et kort halvanden sides blogindlæg, og på den måde komme ud med noget af det, som vi går og laver på universitetet. Det lyder fandme som en god idé. Det er pisse fedt. Altså man skal bare tage os ind. Altså. Ja, altså, altså, helt seriøst, det skulle man altså bare gerne. Vi gentager www.uddannelsesempæret.dk skal, skal vi lade det være ordene her fra femmeren og sige, at det lakker mod enden? Tak for det. Tak for det.